0: Você hoje agora, Matraca 98. muito bem pessoal de volta aqui no nosso podcast matraca 98 direto da terra de Maria dos Reis e, e Maria Aragão eu Renato Júnior, ao lado de Bruno Gonçalves e Luciana Soares para mais um episódio do matraca 98 do logo aqui o nosso bom dia boa tarde boa noite para Luciana oi Luciana tudo bem minha querida
1: oi oi Renatinho oi oi gente tudo bem com vocês um abraço forte uma alegria estar com vocês de novo essa semana tudo bem Bruno
2: e aí Luciana tudo Bom, tudo bom, Renato? E tudo bom você ouvinte, né? Que tá acompanhando mais aí um episódio do Matraca 98. Esse é o terceiro.
0: Lembrando que o Matraca 98 é um podcast do portal Diário 98. Você nos acompanha por aqui, pelo seu tocador de podcast. Também está lá em diario 98combr e também nas nossas redes sociais, tá certo? Bem, Brunão. O que tem de novo aí nessa semana pra gente, meu querido?
2: Aliás, Renato, a gente nesse dia de gravação já traz aqui um fato quente, né? A internação de Bolsonaro, o presidente da República, que foi às pressas para São Paulo tratar aí de uma obstrução intestinal, né? Que tem sido dito. E ele já vinha f... estando mal, né? Com soluços, muitos soluços durante essas falas ridículas dele, como sempre. É, e um estado de saúde bem abatido. Inclusive a D98 registrou... É, recentemente nas redes sociais, você pode ir lá no nosso Instagram, o Twitter, ou Facebook, você vai ver lá os vídeos dele bem mal, assim, dando entrevista, falando aquelas besteiras dele, né? E já apresentando um quadro bem estranho.
1: O que você está achando disso, Lu? Bem, eu acho que a situação é, de saúde do presidente precisaria ser melhor esclarecida. Desde antes das eleições, ele já aparecia com doenças intestinais importantes, com obstrução, né? e aí teve aquele episódio da facada também, que há pessoas que dizem que aquele episódio da facada não foi uma facada, foi fake, que o que ele utilizou ali de toda uma escene para poder justificar uma de cirurgia que ele precisaria fazer. Existem aí várias teorias... Mas o fato objetivo é que o povo brasileiro não sabe exatamente o que o presidente tem.
0: É, Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, algumas, eu tenho algumas questões quanto a isso. Né? Eu nunca acreditei muito na facada, né, para fique registrado aqui. E se a gente for fazer aqui um breve retrocesso histórico, a gente olhar as fotos da época da facada, porque eles adoram fazer essa publicidade. Né? Hoje já postaram uma foto, já se vitimizaram. E tem uma foto dele... Inclusive, de
2: Bahre... Renato, nesse, nessa foto aí, provavelmente deve ter sido o Carluxo, eles trazem um textinho, né um tweet que fala mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por um antigo filiado pessoal, braço esquerdo do PT. Ou seja, tenta de qualquer forma incluir uma narrativa de que a esquerda quis matá-lo, lá lá lá.
0: É, Mas eu não sei se esse, esse discurso, essa narrativa, palavra que eles adoram usar, né, de vitimização como foi usado em 2018, vai surtir algum efeito agora para 2022.
2: Pois é. E se a gente for pegar, inclusive, alguns registros mais recentes, a gente teve uma entrevista da Joyce Hassmann, que foi líder do governo né, durante 2019 e parte de 2020, muito fiel a Bolsonaro, enfim, participou ali do núcleo duro da campanha dele e ela falou numa entrevista, acho que é uma rádio, que estranhou exatamente aquele dia. Assim, algumas coisas chamaram a atenção. Uma delas é que ele estava sem colete à prova de balas, uma coisa que era recorrente em todas as agendas públicas do Bolsonaro. Ele também estava com uma equipe de seguranças menor no dia e foi erguido nos braços, no, no, nos ombros por alguma pessoa, talvez um militante, enfim. E ficou ali numa situação que também não era praxe por conta de segurança, né? Afinal, virava um alvo fácil. E, então, tudo isso estranhou muito ela. E, por último, a agenda não foi pública, não foi avisada para líderes, é, bolsonaristas daquela região ali, daquela área. Então, ficou muito mais estranho, né?
0: Se ela tá dizendo... Longe de nós ser teoristas de conspiração, né? Mas que é estranho, isso de fato é. E, e essa cirurgia, esse, essa cirurgia, esse, essa intervenção médica, agora, bem no momento onde o impeachment começa a ganhar atração, a popularidade aumenta os maiores números, a impopularidade, na verdade, aumenta os maiores números, parece muito, muito salutar, né? É verdade.
1: É, eu espero que tudo se esclareça, que a saúde do presidente se restabeleça, porque ele precisa, é, ele deve muitas explicações à nação né? ele precisa explicar todo esse processo que culminou no genocídio de mais de 500 mil vidas brasileiras. Então, que ele se restabeleça e que, junto com o seu restabelecimento de sua saúde, restabeleça-se também a verdade em torno disso e a verdade em torno de todo esse caos promovido pelo governo federal durante a pandemia. É é isso Luciana,
2: aí. até completando você, eu acho também que ele tem que ter a saúde restabelecida, porque há muitos crimes a serem investigados, há, muito, há muitas denúncias, e que ele responda né, com vida, que ele, ele
0: responda, e se ele tiver que pagar, que pague, né? Isso é o mais importante. Longe de nós aqui é desejar qualquer mal, de fato. Eu sou cristão, meu querido Bruno, Luciana. Então é exatamente isso. Quero que eles tenham a saúde restabelecida, né? Afinal de contas, é um ser humano, mas que possa esclarecer e responder pelos seus atos. Pessoal, a gente está falando de Bolsonaro, vamos falar também de
2: militares, né? É, inclusive circulam diversas teorias conspiratórias nessas horas. Sobre essa questão do Bolsonaro, né? Inclusive, que ele estaria sendo envenenado por militares. <risos> Bom, teorias conspiratórias, essas coisas a gente não precisa ficar, enfim, é, batendo o bumbo. Mas existe uma coisa que tem muito fundo de verdade, que é a PEC. Que proíbe militares cargos políticos, cargos públicos, não é?
1: É verdade, Bruno. Essa é a PEC da deputada Perpétua Almeida, do Acre, do PC do B do Acre. Ela conseguiu as 181 assinaturas, ela precisava de 100 Ela precisava de 171, mas ela conseguiu 181 assinaturas. E o que ela quer na prática é que o artigo 142 da Constituição Federal de 88, que impede a filiação. É, partidária de militares, seja estendido para que os militares também não exerçam função civil, pública no governo. Vocês sabem, Renatinho e Bruno, que no governo Bolsonaro existem cerca de 6.755 militares no governo. É mais gente, é mais militares no governo do que na República Velha ou no governo militar. Os militares Nossa, do governo... Senhora. Exatamente, é chocante, né? Os militares do governo Bolsonaro, até o final de 2020, estavam presentes em 10 ministérios. E isso chama muita atenção, porque além de 10 ministérios na conta dos militares, a gente ainda tem uma presença muito significativa deles e outros ministérios em, em pastas que são muito, muito, muito técnicas. Por exemplo, as pastas vinculadas ao ensino superior do Ministério da Educação. No Ministério da Saúde há mais de 1.200 militares. E eles estão também e na E a pior já
2: estão, né, Lu? A pior gestão também, o Pazuelo.
1: É, a gestão Pazuelo que mostrou que há o que que há corrupção, que há falta de logística, que há falta de entendimento, que é responsável pela maior quantidade de mortes no Brasil desde que a gente é, desde que os portugueses chegaram por aqui.
0: <risos> desde do, do início de tudo, né?
1: Desde o início de tudo, Gente, in, in, entendendo aí o genocídio da população indígena. Bom, o que eu quero é dizer verdade. é que os militares estão na saúde, na Anvisa, eles são, estão na agricultura, eles estão no INCRA, nos direitos humanos eles cuidam da FUNAI, na cidadania eles cuidam do esporte, no desenvolvimento regional eles estão na defesa civil e eles também estão nas... É, estatais como Petrobras, Eletrobras, Itaipu Nacional, os Correios, a empresa brasileira de serviços hospitalares, até no Porto de Santos. Os militares eles têm é, privilégios que foram reafirmados e amplificados nas reformas trabalhistas e previdenciária do governo Bolsonaro. Eles são os que mais custam e custam mais caro para a Previdência. Vocês sabem que eles se aposentam sem idade mínima, mas com salário integral. O sistema de proteção trabalhista, social e previdenciário que está disponível para os militares não está disponível para a maioria dos brasileiros e brasileiras. As diferenças remuneratórias foram intensificadas com esse sistema de proteção social dos militares que Bolsonaro bancou.
2: Luciana, Renato, estava até, enfim, a gente estava vendo essa pauta sobre os militares, né, antes da gente gravar aqui o podcast. Na, na mesma semana, né, saiu uma pesquisa do Datafolha confirmando que a maioria da população é contrária, assim, à participação de militares da ativa em cargos, né, no governo federal e até atos políticos, como a gente viu, inclusive, o próprio Pazuelo lá participando, igual um bobo da corte, em cima do trio elétrico
0: no Rio de Janeiro. Aquele processo que teve 100 anos de sigilo, né? processo para investigar sobre isso, e, e vale lembrar que essa crítica acerca da participação dos militares dentro do governo, dentro da parte política, não é uma crítica só externa. Existe uma ala militar... Que já se posicionou contra né? Tem umas falas, eu vou até colocar aqui Tem umas falas do próprio general Mourão, que é o vice-presidente, dizendo No passado, que acho que agora ele não fala mais Que se a política entrar Pela uma porta do quartel Política não pode estar dentro do quartel Se entra política pela porta da frente A disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos Não pode acontecer, isso não é o correto mas a gente olhando isso, a própria CPI está trazendo muito as claras isso, os benefícios e o que essa galera tem ganhado é, justifica o porquê dessa proteção, dessa participação tão intensa dos militares no governo Bolsonaro.
1: É verdade. O próprio eh, governador Flávio Dino também eh, se manifestou, ele escreveu um artigo essa semana falando sobre essa participação intensa dos militares na vida nacional, essa militarização da administração pública no Brasil que, é, é, e ele lembra aos militares que as cores que as três forças armadas defendem é um projeto de Brasil e não um projeto de poder
2: não, e é engraçado que inclusive nessa reação do Flávio governador Flávio Dino ele também tá, se manifestou contrário a uma nota né, emitida pelas forças armadas depois que o Marazis, presidente da CPI, né, na última semana, registrou né, que houve a relação de corrupção e militares na compra das vacinas. E não só isso, mas também um, um outro militar que deu uma entrevista, se não me engano, à Folha de São Paulo ao Globo, é, reafirmando a nota que foi emitida. Né? Se não me engano, foi até o comandante da, da aeronáutica. Posso estar enganado. Mas foi um militar desses. Então, assim, é bem complicado, né? Num cenário desse em que a gente está vivendo uma crise política e econômica e pandêmica, a gente tem tá também esse imbróglio com as Forças Armadas.
0: Olha, ainda falando sobre essa questão do, dos militares, né? A gente já faz um link aqui bem interessante que o próprio Diário 98 trouxe essa semana, que é o Tribunal de Contas da União aponta que militares usaram indevidamente 4 milhões destinados à covid eu não sei se é tão boa notícia assim Bruno, mas o importante é que a gente vê órgãos do governo né, a gente vê poderes trabalhando para poder dar uma estancada nessa sangria que tem acontecido aí no submundo do governo federal de acordo com o jornal Globo, as forças armadas teriam usado de forma indevida cerca de 4.1 milhão de recursos destinados para o enfrentamento da Covid-19.
1: É verdade Renatinho e ainda há 9.6 milhões de pen em pendência de comprovação, o que se Diz é que o dinheiro, mais de 435 milhões de reais, foram uma parte desse dinheiro foi usada, que era para combate à Covid-19, foi usada para reforma de imóveis, micro, compra de microondas, mochilas, desculpa, micro-ônibus, mochilas, portas celulares, bandeiras. Né, o dinheiro que era para impedir as mortes, o dinheiro que era para ser investido na rede de saúde, na compra de vacinas acabou se tornando micro-ônibus para as Forças Armadas eles precisam, eles têm uma que comprovar, segundo o TCU como você disse Renatinho, 4.1 milhões, mas tem aí mais 9.6 milhões que também estão em, estão em pendência de comprovação.
0: É, Luciana, além disso, e Luciana, Bruno queridos ouvintes, além disso, a gente não deve esquecer porque não foi pautado Nesse processo que o TCU está trazendo, mas também tem investigação por parte do próprio Tribunal de Contas, que é do superfaturamento da reforma de prédios no Rio de Janeiro e em São Paulo. No período de do, do ano de 2020, no ano da pandemia, que eram, foram recursos que foram usados e alegados para o combate à pandemia, que na verdade foram usados para a reforma de prédios administrativos do Exército. Bem, fica aí e a gente aguarda... Nossa. A gente aguarda aí a expectativa do que vai ser apurado quanto a tudo isso. A gente está vendo que a bola de neve está cada dia maior.
2: Não, e Renato, se a gente for lembrar também, for pegar o histórico, na, em 2020, em plena pandemia, a gente teve aquelas denúncias sobre é, superfaturamento né, de alimentos por parte das Forças Armadas, principalmente do Exército, como lata de leite condensado, enfim. Tudo isso que foi meio pelo caminho, mas foi denunciado à época, né? E não só isso, mas também compra de bebida alcoólica.
0: Um milhão e meio de chiclete.
2: É, exatamente. É, chegaram a falar né, que o um militar precisava de chiclete para, enfim, Pelo amor de Deus. parte da sua atividade militar. Eu não entendi muito bem não, mas tudo bem.
1: É verdade. Nesse artigo do governador Flávio Dino, ele também lembra que as, que as tentativas de supostamente anular os malefícios da política produziram governos autoritários incompetentes para resolver os problemas nacionais e manchados pela ilegalidade do começo ao fim isso me parece ser muito o que nós temos visto aí no governo Bolsonaro.
0: É verdade, a gente espera que dias melhores venham né, com o esclarecimento desses fatos. É, canais como o nosso como o Diário 98 como o Matraca e outros blogs e portais de notícias que se empenham em fazer um bom jornalismo têm trazido isso muitas claras para poder trazer informação para a sociedade isso é importante. Ah, vamos falar de coisa boa agora? Sim, falar
2: de coisa boa, vamos falar de coisa boa aqui no Maranhão, a gente está, inclusive o D98 noticiou, é, a Carta Capital também noticiou, que foi a formação de um grupo de jovens, né maioria jovens aqui do Maranhão, que criaram um movimento todo escondido, um grupo que segundo eles é para defender, né pela defesa do governador Flávio Dino, o legado dele aqui no Maranhão, e também para combater fake news enfim, combater o bolsonarismo. E essa semana, uma coisa muito interessante, Lu e Renato, eles lançaram um manifesto na defesa das pré-candidaturas de Dino no Senado e Lula na presidência. Legal, né?
1: Eita, massa. e Gonzaguinha tem uma música maravilhosa que eu adoro, que ele diz assim, eu acredito, é na rapaziada que segue em frente e segura o Rojão.
0: Eu acredito é na rapaziada.
1: Essa juventude, ela sempre nos anima, ela sempre traz coisas novas, ela sempre cria soluções nos momentos onde a noite é mais escura. O Movimento todo com Gina é uma moçada jovem aqui do Maranhão que está mostrando ao que veio com o seu compromisso com o futuro do Estado e do país. Então, eles são jovens ligados na política, participam, são mobilizadores ativos dos atos anti-Bolsonaro, porque tem compromisso com a defesa da educação, da saúde, da moradia, do bem-estar do povo brasileiro. E agora eles lançaram esse manifesto, que está ganhando e está crescendo, está ganhando várias adesões, e eu já assinei o manifesto todos com Dino, é Dino no Senado, Lula na presidência em 2022.
0: Muito bem. Olha, é importante a gente destacar isso e para que o nosso público ouvinte entenda né, qual a necessidade de um movimento como esse. Em tempos sombrios como esse que a gente vive atualmente, é importante assegurar os direitos democráticos e os direitos. E ao longo dos dias a gente tem visto né, é, grupos fascistas, podemos colocar assim, sem medo de errar, atacando. A pré-candidatura do, do governador Flávio Dino, a pré-candidatura do presidente Lula, né? E aí, se resguardar e garantir que o direito e que a democracia seja exercida é sempre muito importante, por isso que a gente apoia esse movimento Todos com Dino.
2: Muito bom, gente. E você que quer acessar lá o site da, do Movimento Todos com Dino, anota aí: é www. Todoscondino.com.br. Lá você também consegue assinar o um manifesto das pré-candidaturas, né? Pelas redes sociais da galera lá. A Luciana deu uma a Luciana deu uma deixa muito legal agora pra gente finalizar o Matraca 98 dessa vez. Que é a música? Qual é a Luciana né? que você acabou de falar? Eu de acredito Gonzaga.
1: é na rapaziada. Pode que que ser bem, bem, que o em frente
0: em um grande estilo. <risos> Galera, um abraço a todos e até a próxima semana.
2: Valeu, tchau,
1: tchau. tchau. Beijo. Beijo para todo mundo, tchau.
0: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode dar fé e enfrenta o Leandro Eu vou à luta com essa juventude Este podcast é uma produção do Diário 98 Diário 98.com.br Siga nas nossas redes sociais No Instagram, Diário 98MA No Twitter, D98MA